1: Pues empecemos, mi querida Maribel Cerro.
2: Empecemos con este tema de los trastornos de la conducta alimentaria, que en realidad creo que es muy importante que lo, que lo platiquemos porque sí considero que no se le ha dado la importancia que se le tiene que dar a los trastornos de la conducta alimentaria. ¿no? Eh, sí he visto que está este estereotipo de persona con trastorno de la conducta alimentaria y que verdaderamente si no cumple este estereotipo, entonces no se le da el tratamiento, no se detecta y no pues en realidad puede vivir eternamente con una mala relación con la comida y con su cuerpo y no, nunca se le dio la, la ayuda porque no estaba en los huesos en una cama a punto de morir, que es el estereotipo que tenemos de los trastornos. O la mujer en los huesos muriéndose, o la persona que vomita 25 veces al día, o la persona que tiene obesidad mórbida porque no puede parar de comer. Pero en realidad hay muchos trastornos que, que no están como tan marcados con estos estereotipos y es importante que aunque no cubra todos los puntos que estaríamos buscando para catalogarlo como cierto trastorno, pues tratar de detectarlo y darle la ayuda a tiempo para que no llegue justo a ese punto de la persona en los huesos a punto de morir, ¿no? ¿O tú qué opinas, Adrián? Yo opino que se ha
1: como romantizado muchísimo esto de los trastornos alimenticios y ahora se conoce como estar fit. Sí, eso, eso es algo que me preocupa muchísimo. Es que se, se nos cayó TikTok y ya lo volvía a levantar. <risa> y eso es algo que me preocupa. De verdad, hay una, hay una serie aquí en, en, en Netflix, creo que es, que se llama On the Bones o In the Bones o En los Huesos, que fue uh -huh. un documental que tendría que haber tenido un exitazazazo y la verdad es que se le dio bien poquita, como que la gente, ¿sabes qué pasa? Que veo que la gente ve trastornos alimenticios y inmediatamente es como débiles, ¿no? Como pues de que no puedan controlar su comida? Y, y no entienden que es, es un trastorno de la ansiedad muy fuerte, o sea, tiene que ver con un trastorno de la ansiedad, tiene que ver con un trastorno social, sobre todo social, que es muy impactante, ¿no? El que ahora todos queremos ser fit y ahora todos queremos vernos hiperflaquitos y ahora todos queremos vernos en los huesos, porque eso es lo de moda. Y las modas de verdad destruyen a las personas, ¿no? Porque no siempre, no siempre es sano lo que se convierte en una moda.
2: Claro. Y de hecho, lo platicábamos justo la semana pasada, ¿no? En el, en el no me acuerdo cuál era el tema, pero platicábamos, ah, lo del perfeccionismo y eso. Sí. Justo platicábamos como a lo largo de los años estas modas han cambiado y nos exigen diferentes cuerpos y nos exige cubrir diferentes estereotipos. Pero lo que es una realidad es que los trastornos siempre han estado. Y, y de hecho no es como que, como la moda cambia, entonces ya desaparecieron los trastornos, no. Yo escucho muy, muy seguido que me dice la gente, bueno, ya no debe haber tanta anorexia porque ahora está de moda estar fit. Cuando en realidad... Pues les aclaro, ¿no? Ok, eh, pero eso también puede ser un trastorno porque estamos hablando de ortorexia, de comer todo perfecto, todo medido, todo pesado, eh, con obsesión de tiempos, de horarios, ejercicio en exceso, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no nos estamos relacionando sanamente con la comida, no estamos logrando aceptar nuestro cuerpo como es, no distinguimos tema emocional, hambre física ahí yo ya considero que es un foco y ya estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria. Cualquier relación que tengamos no sana con la comida, ya es un trastorno de la conducta alimentaria. Sin encasillarnos en los, que ahorita los vamos a mencionar, pero son como los que todo mundo conoce y por eso no se le da importancia a cualquier otra persona que no tenga una relación sana con su comida o con,
1: o, o con el cuerpo, ¿no? Sí, creo que, y también es importante, ¿no? Eh, somos lo que comemos, esto es bien importante. Y, y si no empezamos a ver que la comida es parte también de nosotros y que cada, literal, cada cosita que yo haga, que tome y prepare o no prepare y consuma, se va a convertir en parte de mí. Y entonces, claro, si yo si le tengo miedo a la comida, lo que estoy generando es que se active toda la, la parte de mi cerebro que genera cortisol, que genera adrenalina, que genera noreferina, que genera, o sea, histamina, algunos casos, ¿no? Gente que, que desarrolla incluso alergias a la comida cuando antes no las tenía. Y todo esto se debe por el error que tenemos en cómo nos relacionamos con la comida. Y lo que no nos damos cuenta es que el cómo nos relacionamos con la comida tiene también que ver con cómo me relaciono yo conmigo y cómo me relaciono con el mundo a mi alrededor. Si yo me odio, si yo no me acepto, si yo no me parezco a ninguna de esas mujeres fits o hombres fits y por eso me, me siento mal conmigo, obviamente mi relación con la comida va a terminar siendo horrible, va a terminar siendo una relación abusiva, ¿no? Y entonces hay incluso, hay un término, eso ya es más americano, pero es el food abuse, ¿no? El cómo abusan de la comida para lastimarse físicamente, que en trastornos de la alimentación podríamos llamar como atracones.
2: Por supuesto. Es, es increíble el papel que juega la comida en la vida de casi todas las personas. Y el día que empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué papel está jugando la comida en mi vida?, es el día que podemos empezar a cambiar esta dinámica. Como bien decías, muchas veces eh, nos castigamos con comida y, y vemos a la comida como nuestro enemigo y vivimos luchando contra la comida. Y en lugar de alimentarnos para estar sanos, nos alimentamos deficientemente la mayoría de las veces para bajar o para cubrir con este estereotipo. Entonces, ahí estamos luchando contra la comida. Pero muchas otras veces la comida es nuestro refugio es nuestro apapacho, es, bien dicen, comfort food, ¿no? La comida tiene un peso emocional enorme, está relacionado a todas las etapas de nuestra vida, pero no lo hacemos consciente. Desde chiquitos nos premian con comida, nos castigan con comida, nos... todo con comida, ¿no? Si tú analizas desde el nacimiento hasta la muerte de las personas, todo es comida. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Van a visitar, se da comida, ¿no? ¿Y qué pasa? Eh, bueno, ya en cada etapa de la vida hay comida. Y cuando una persona muere, ¿qué se lleva a su altar? Más comida, ¿no? Entonces, crecemos con esta lucha contra la comida, pero también juega el papel de mi apapacho, porque me recuerda a mi abuelita, porque mi abuelita me apapachaba con esto, pero también mi mamá me castigaba eh, sin pararme de la mesa hasta que no me acabara el plato. Pero también, Entonces, la comida está en torno a todas nuestras emociones, y por eso es que cualquier tema emocional que tenemos vamos a caer en una dinámica no sana con la comida sin necesidad de estar insisto en un trastorno como tal o como los que se conocen pero cuando tiene un peso emocional tan grande, grande en nuestra vida pues es un foco ¿no? o sea definitivamente
1: creo que aquí es donde entraría el cuándo es un trastorno y cuándo no ahora un trastorno de la conducta alimentaria o TSA para que ya sea mucho más fácil hablar con ustedes y no se me seque la boca cada vez que lo digo. <risa> ok, un TSA no le va a ocurrir a todas las personas que tengan mala relación con la comida. Eso es lo primero que tienes que entender. Es como, no vas a ser alcohólico por tomar alcohol. O sea, el alcohol ayuda ¿no? a que seas alcohólico. Todos los TCA y todas las adicciones como tal no son responsabilidad de la comida o de la sustancia son responsabilidad de cómo nos manejamos nosotros con nuestras propias emociones. Y para esto, no sé si me lo permites, Maribel, pero hablaremos de las siete emociones básicas, ¿no?
2: Me parece maravilloso, por supuesto ¿No? que, para sí.
1: que Para que tengamos esto, yo parezco disco rayado, me queda claro, lo voy a decir siempre, pero es que de verdad quiero que quede súper claro que estas siete emociones, cuando las conocemos, automáticamente se reduce el estrés que generan el no expresarlas. Entonces, las primeras cuatro básicas con las que naces, alegría, tristeza, enojo y asco. Alegría, tristeza, enojo y asco. ¿Ok? Son tus cuatro emociones básicas. Con estas naces, estas vienen integradas en el chip de tu cabezota. Después tienes una emoción que es la emoción intermedia entre lo que es social y con lo que naciste, que es el miedo. El miedo lo aprendemos. Por eso nos aprendemos a que nos dé miedo la grasa, aprendemos a que nos dé miedo el azúcar, aprendemos a que nos dé miedo los postres, aprendemos a que nos dé miedo un montón de estupideces. ¿Ok? Y por último, dos emociones que están por encima, que unen al miedo con las emociones básicas y están por encima, que son la culpa y la vergüenza, que están presentes en todos, todos los trastornos. Se sienten bien avergonzados de vivir con un trastorno. ¿Ok? Y entonces la vergüenza, lo único que te ayuda es que genera un ciclo de frustración, en donde terminas siempre frustrado porque no sales del ciclo, porque sigues metiendo, ¿no? Y entonces estos saltos y estos rebotes que dicen estos recaídas de las que muchas veces hablamos son por desgracia lo que hacen que te mantengas en el TSA o cualquier otro tipo de adicción ok, yo cuando estudié en Estados Unidos la especialidad, la verdad es que vimos adicciones y de pronto fue así como dos meses de, ay, vamos a ver también trastornos alimentarios y yo, por si estamos viendo adicciones porque son lo mismo, y yo, ok ok <risa> Y sí, tiene mucho que ver con cómo eh, abordamos la parte de la dopamina, cómo abordamos la parte de la adrenalina, cómo abordamos la parte de ser víctimas, cómo abordamos la parte de soberbia, ¿no? Porque eso seguro lo has visto un millón de veces en, en consulta, Maribel. ¿No? Como cuando llegan en la soberbia los, los trastornos alimenticios, ¿no? De, pues yo estaba bien hasta que llegué contigo, Maribel.
2: Y... ¡Madre! 100%. Y de hecho... A mí me toca que lleguen mucho más en la soberbia, me imagino, que con el terapeuta. Te voy a decir por qué. Porque a mí me verdaderamente odian en el proceso, porque soy la que se mete con la comida. Entonces van con su terapeuta y medio los calma tantito, los apapache y de repente llegan con Maribel que les dice que van a comer o no van a comer o que esto o que lo otro. Entonces, por supuesto que estoy más que empapada de esa soberbia que me mencionas. Y vivo constantemente con esos ataques. Pero obviamente entiendo que viene desde la enfermedad y que es el mismo proceso que el adicto a alguna sustancia o que el, la persona que consume alcohol, ¿no? O sea, en realidad ese es el punto clave aquí. Entender que la comida es como la puntita del iceberg. El quererse ver delgadas o no delgadas es la puntita del iceberg. Pero debajo hay un tema emocional muy profundo. Y por eso hace ratito explicábamos el peso emocional que tiene la comida en nuestra vida. Por eso, si analizamos las emociones que mencionas y el gran peso que tiene la comida en nuestra vida, pues es totalmente lógico que viva la emoción que viva, la comida va a estar involucrada y va a jugar un papel muy importante aquí,
1: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo dijiste muy, muy bien, ¿no? Es desde chiquititos, o sea, de verdad, nos educan a que la comida es un premio, ¿no? Que tienes que comer cosas asquerosas y te premian con cosas deliciosas. ¿No? Y entonces de pronto es eh, primer cumpleaños, ¿no? Y llenan al niño de pinche pastel, así de come pastel, chamaco. Y entonces pinche niño todo activo. ¡Ah! Y en la, la noche, ay, ¿por qué le dimos tanta
2: azúcar, no? Claro. Pues es la, la, la típica frase de no te paras de la mesa hasta que te termines el plato. ¿Qué va a generar eso? Que odie lo que me estás dando de comer, ¿no? Pero ahí hay otro tema muy importante. En el momento que nos obligan a comer de esa manera o nos obligan a terminarnos el plato, empezamos a perder la señal de saciedad. Y entonces, desde esa etapa, nos desconectamos de las señales que nuestro cuerpo nos da de hambre física y de saciedad. Por eso no sabemos bien cómo se siente tener hambre y no sabemos hasta qué punto comer. ¿no? Estamos acostumbrados a comer hasta... Que ya no puedes comer más en realidad. Y ese no es el punto. Cuando hablamos de los niveles de saciedad, buscamos que se coma hasta el nivel 5, donde todavía en realidad podría seguir comiendo, pero conoces tu cuerpo y sabes que en ese momento vas a parar. Y ahí también hay un tema importante,
1: ¿no? Que es cuando tienes eh, que la saciedad no llega automáticamente. ¿No? No es como que en el cerebro así tú... No es como que el cerebro está tan consciente del estómago nada más, ¿no? Porque no tiene otra cosa que hacer. Que entonces ya se llenó casi el estómago y entonces te dice, oh, mándale señal al cerebro. Se tarda más o menos entre 20 y 30 minutos en llegar la información a tu cerebro de, oigan, ya estamos llenos. Entonces, este problema de comer tan rápido, ¿no? Que además se hizo, se, se hizo de moda, ¿no? El fast food, fast eating, fast todo. Estar comiendo tan rápido sin masticar, ¿no? Y lo, digo, lo bueno es que el estómago tiene dientes, ¿no, Maribel? Para, para que siga masticando la comida, porque por eso... Claro. Eso es algo que, digo, yo nunca lo he visto en las operaciones que, que he estado viendo, ¿no? Así si de abren el estómago y no le he visto los dientes. Digo, a lo mejor cuando te mueres se pierden. No sé no qué sí, pasa. no <risas> Pero el no masticar correctamente la comida, ya desde ahí te, le estás mandando a tu cerebro que estás en emergencia. No, tenemos que tragar rapidísimo, estamos en emergencia. Entonces, estamos comiendo en emergencia. Estamos comiendo con adrenalina, estamos comiendo con cortisol, que es la hormona del estrés. Y cuando llega al estómago, que es como de, güey, ¿nos podemos relajar? Más del puerco para muchas personas, ¿no? El, el cuerpo dice, pero sí, sí nos podemos relajar. Y entonces ya estás tan lleno, ¿no? Como por acá en el esófago, que ya no puedes ni respirar. Y de pronto es como, ah, sí, relájate. Pero la adrenalina que mandamos al idiota, uh, mándala para alguna parte. Entonces generas, generas gastritis, generas muchos problemas. No, yo incluso leí un artículo que me encantó que decía que muchas veces ni siquiera es hambre, es sed. Porque los seres humanos ni siquiera
2: estamos consumiendo suficiente eh, agua. Uh -huh. La gran mayoría de las veces, yo siempre le recomiendo a mis pacientes que primero tomen agua y se aseguren de que no sea sed, porque la gran mayoría de las veces confundimos hambre con sed. Justo por eso, porque desde que somos niños empezamos a perder esta conexión con nuestro cuerpo. Es increíble lo desconectados, lo conectados que estamos con las redes sociales <risa> y lo desconectados que estamos con nosotros mismos. Increíble. No sabemos qué se siente tener hambre, no sabemos por qué me duele la cabeza, no sabemos por qué me duele la espalda, cuando todos son señales que nuestro cuerpo nos está mandando constantemente, pero las bloqueamos totalmente, ¿no? Me duele la cabeza? No has tomado agua en todo el día? No, mejor me tomo una pastilla. Listo, ¿no? Pero con el café. cuerpo me mandé con café. Con café, exacto. Entonces, estamos tan desconectados justo por lo que mencionabas de vivir corriendo. Estamos en el correr, 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 correr. Bueno, ahorita la vida nos ha bajado un poquito esa intensidad y hemos estado un poquito menos eh, como corriendo, pero en realidad comemos en el coche, corriendo de un lado a otro, sin disfrutar los alimentos, desconectados totalmente de nosotros, de qué queremos, de qué no queremos, cómo nos sentimos, verdaderamente tengo hambre o cómo porque dice que tengo que comer a las tres está pasando ¿no? Uh -huh. eh, ya es momento de cenar, si no tengo hambre ¿por qué me voy a obligar a cenar? o sea tenemos que conectarnos otra vez con nuestro cuerpo y eso es definitivamente fundamental y es mucho de lo que yo considero eh, de los puntos más importantes cuando trabajamos con un TCA el que regrese la persona podemos hablar en femenino porque 9 de 10 casos con un TCA son mujeres entonces en que regrese la mujer a conectarse con su cuerpo a ¿Cómo se siente? ¿A qué necesita? ¿Qué le está pidiendo su cuerpo? ¿No? O sea, si no estamos conectados con nuestro cuerpo, no vamos a conseguir mucho que digamos. Totalmente.
1: Ahora, a mí se me gustaría que les especifiquemos en el DSM 5, ¿cuáles son los TCAs, ¿No? Porque de pronto se empiezan a crear algunos nuevos que yo no conocía. <risa> y entonces, eh, creo, que, creo que es importante especificarlo, ¿no? El DSM 5 para todas las personas que tal vez no son psicólogos y no quieran serlo, y está bien. No sean psicólogos. No. Este, es todo este manual que usan los psiquiatras y usamos los psicólogos para poder eh, diagnosticar de la manera más estadística, ¿ok? No significa que esté bien, no significa que siempre sea correcto, pero en su gran mayoría le pegan perfecto, ¿va? Ahora, si lees el DSM-5, por alguna razón apareces en todos los trastornos, entonces no lo leas a menos que tengas un entrenamiento, ¿va? No te vayas a meter allá. Este, en todos, Sí, literal, aparece todo. Dios mío. Sí, qué triste. Bueno, Maribel, entonces, ¿cuáles son los eh, que están ya detectados como estos son los que nosotros trabajamos?
2: Ok, perfecto. Eh, vamos a hablar de la anorexia. La anorexia es este trastorno que se caracteriza por comer mucho menos de lo que nuestro cuerpo necesita, tener grandes pérdidas de peso en poco tiempo, eh, en caso de mujeres llegan a perder la menstruación, obviamente por esta gran pérdida de peso en poco tiempo. Y hay sí. dos tipos de no anorexia. No tengo... ¿Eres anorexico? Sí. No tengo menstruación <risa> desde hace 39 años. Ojo, ojo, voy a checar eso. Técalo, <risa> no lo dejes pasar. <risa> Ah,
1: perdón, perdón, perdón. Era para que se relajara un poco el ambiente.
2: <risa> Existen dos tipos de, de anorexia. Podemos hablar de la anorexia. Que, que se conoce siempre, que es la restrictiva, donde casi no se come. Eh, estamos hablando de a lo mejor 100 calorías al día, quizás. Y está la anorexia purgativa. Son personas que tienen anorexia y cuando llegan a comer, ojo, creen que tienen un atracón. Ahorita más adelante hablamos del atracón. Pero hay dos tipos de atracón, el que sí es real y el que la persona percibe como atracón. Entonces, en el caso de las personas con anorexia, es atracón percibido, o sea, ella cree que tuvo un atracón porque se comió una manzana y entonces ¿qué va a pasar? va a buscar un método compensatorio pero eso no es línea, según el DSM ¿no? o sea, eso se cataloga como anorexia me comí una manzana porque no aguante más para mí eso fue un atracón y voy y busco mi método compensatorio y regreso a mis dietas restrictivas de no comer prácticamente nada en el proceso de anorexia se van quitando los alimentos poco a poco por eso digo que no tenemos que llegar al punto de ver a la persona en los huesos a punto de morir sí empiezan a quitar los carbohidratos que porque son malos ¿no? y después se van las grasas que porque vi por ahí que son malas y entonces van generando esta fobia a ciertos grupos de alimentos hasta que terminan consumiendo tres cuatro alimentos al día que son los que les dan tranquilidad y literalmente se vuelve una manera de comer súper o sea, compulsiva porque solo comen tres cuatro cosas, y es lo que les da tranquilidad y cuando tienen mucha hambre son capaces si el queso panela está dentro de los alimentos que le dan tranquilidad puede ser el atracón con queso panela porque ya no aguantaron más se comieron un kilo de queso panela y entonces se sienten muy culpables aunque hablando de calorías ni siquiera se van a pasar de las calorías del día se sienten muy culpables y van y buscan el método compensatorio ¿okay? entonces esa sería la anorexia por otro lado tenemos eh, otro trastorno que sería bulimia Bulimia. La bulimia es un proceso donde hay pérdida de control de los alimentos, o sea, un atracón. ¿Qué quiere decir un atracón? Mucha cantidad de alimento en poco tiempo, y lo más importante cuando hablamos de atracón, el alimento me controla a mí. Pierdo con totalmente el control sobre el alimento. Es esta situación en la que de repente me doy cuenta y ya me comí una bolsa de papas y no tengo ni idea en qué momento pasó porque me desconecté totalmente del presente y el alimento me dominó, ¿ok? ¿Qué pasa con la bulimia? Que después del atracón llega la culpa. ¿Y qué hace la culpa? Que busquemos un método compensatorio, ¿ok? Ojo, hay personas con bulimia que nunca han vomitado y ese es un gran error que existe. La gente piensa que solo si vomitas tienes bulimia, pero hay muchos métodos compensatorios Está el vómito, que es como el más conocido. Está el uso excesivo de laxantes. Está el ejercicio en exceso. Yo me permito comer o me doy mi atracón y después hago seis horas de ejercicio sin parar o me paso toda la noche haciendo abdominales. Y ese es mi método compensatorio. Está hacer dietas súper restrictivas. Es la historia de... La gran mayoría, ¿no? Del lunes a viernes se matan de hambre y sábado y domingo atracones todo el fin de semana. Sienten tanta culpa el domingo en la noche que empiezan el lunes otra vez con una dieta súper restrictiva. Y así viven constantemente. Y en realidad nunca han vomitado y por eso piensan que no hay un problema, ¿no? Pero pues sí, definitivamente hay un problema muy grande porque no se están relacionando sanamente. Ahora, ¿es más fácil físicamente detectar anorexia que bulimia? Sí, sí. La anorexia, la gran mayoría de las veces, no todas, y vamos a romper con ese estereotipo, pero la gran mayoría sí tienen un peso muy delgado. De hecho, están en los puntos que se tienen que cubrir para caer en ese diagnóstico. Las personas con bulimia suelen incluso tener sobrepeso. Es muy difícil detectar a una persona con bulimia, muy difícil. La gran mayoría de los casos se detectan casi casi en el dentista y solo si su método compensatorio es el vómito, porque el dentista se da cuenta que tiene ya todos los dientes quemados. O van al gastroenterólogo porque tienen ya destrozado el esófago de tanto estar vomitando. O eh, por tantos laxantes van al gastro y ya no tienen vellosidades en el intestino. ¿no? Las vellosidades son esos pelitos que absorben todo lo que comemos que están en el intestino. Entonces, es muy difícil o mucho más difícil detectar la bulimia que la anorexia, definitivamente. Por otro lado, tenemos el comedor por atracón. El comedor por atracón es algo muy parecido a la bulimia, pero la culpa, en lugar de buscar o de llevarlos al método compensatorio, los lleva a comer nuevamente. Entonces, viven en un círculo de, me siento mal, como en exceso, me siento culpable, vuelvo a comer. Y entonces, viven constantemente en esta pelea contra la comida y contra su cuerpo. La gran mayoría de las personas con obesidad tienen trastorno por atracón, pues podríamos decir que la gran mayoría tienen una mala relación con la comida, pero quizás no el trastorno por atracón específicamente. Después tenemos otro rubro que se llama trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Oh, sí. Donde entra todo lo que estamos platicando Básicamente, cualquier relación que no sea sana con la comida o con tu cuerpo, ojo, es un foco. Si vives luchando contra tu cuerpo, aguas. Si vives luchando contra la comida y en vez de comer por estar sano, comes por no engordar o comes por etcétera, ojo, ahí ya estamos hablando de un punto muy preocupante, ¿ok? Y, por último, tenemos el pica, que si a ti te encanta. <risa> el pica se, se ve muchísimo en embarazadas y se ve mucho en personas con anemia es esta conducta de comer cosas que nos, nos nutren que no son alimentos comer tierra, comer pared, comer gis, etc. y yo lo veo mucho, ¿sabes? En, en pacientes también con anorexia porque buscan comer estas cosas que no tienen calorías para bajar la ansiedad por comer como hielos, como tierra, como papel, como algodón y sentir que están comiendo, bajar la ansiedad y no engordar, básicamente. entonces No es bajar la ansiedad, es bajar el hambre, Maribel. Bueno, por supuesto, claro. El tema aquí con la anorexia, y se ha visto, es increíble cómo logran bloquear por completo la señal de hambre física de su sistema. O sea, verdaderamente llega un punto que es tan fuerte la enfermedad y la obsesión que no... No, no llegan a sentir hambre, están perdidas y no hay conexión alguna entre su cuerpo y hambre física, o sea, es tan fuerte esta obsesión y esta enfermedad que lo bloquean totalmente y es, es, es impactante, a mí sí me impacta esa parte.
1: Les voy a, les voy a explicar por qué sucede esto. Escúchenme, mis pequeños, reúnanse aquí bajo mi regazo. <risa> no, la realidad es que el cerebro no, no tiene la capacidad de detectar dos cosas al mismo tiempo. Ok, entonces si a mí me está doliendo tanto físicamente el verme como me vea, el creer una cosa y es tanto el dolor emocional que estoy sintiendo que esa es la razón por la cual no hay un dolor físico. Del, o sea, existe el dolor físico del, del hambre, pero es más el dolor que, eh, que sustituye el dolor físico y no le permite al cerebro registrarlo. Recuerden que, digo, aunque el cerebro esté increíble, tiene la capacidad de registrar muy poco consciente. Y eso es lo importante. La palabra que es consciente. Entonces, si yo estoy constantemente pensando en que me veo fea, que me veo gorda, que ayer comí un plástico y entonces seguro tuvo una caloría y entonces esa caloría va a que yo engorde como palomita, ¿no? Y todas esas cosas que dicen. Yo escuchaba frases horribles como encerré en vez de engordé, ¿no? Y esas frases que dices, no te digas tan horrible, <coughs> automáticamente es más el dolor emocional que el dolor físico que puede generar el hambre.
2: Por supuesto. Yo honestamente no he visto personas que se hablen tan feo como una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Es increíble escuchar cómo, cómo se hablan, cómo se tratan. Eh, las cosas que se dicen es que cómo no se van a sentir mal si desde que abren los ojos hasta que lo cierran no hacen más que tratarse terrible, humillarse, pisotearse, ¿no? Es, es, es muy duro ver ese proceso. Es muy fuerte cómo podemos ser nuestros peores enemigos, sin duda no, alguna. No, no, y, no, no, no Maribel,
1: ¿por qué no lo han catalogado como un, en vez de como trastorno de la conducta alimentaria? Yo no sé por qué no está puesto como trastorno esquizofrénico, ¿eh? Yo creo que ya es una psicosis. O sea, sí hay niñas que han llegado a la psicosis y ya se tra 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 trabajan literalmente con antipsicóticos. Claro. Pero, y digo, y sí hay un ala en los centros de, de psiquiatría en donde se atiendan estos problemas. Sí. Pero ya el nivel, como dices tú, ya el nivel que se hablan, que se observan, ¿no? Porque ni siquiera se ven como son. Y lo que se llegan a decir, sí está como de, ok, sí, esto parece una esquizofrenia. Parece que no se habla a la persona que conocías. Ahora, si nos están viendo papás y mamás que están así como de, oye, mi hija puede estar pasando por algo así. Yo sí les diría algo que, me, que a mí me sorprende mucho, pero es parte de la, de la enfermedad eh, familiar, que es, eh, tenemos algo que es negación, ¿no? nuestras hijas, y en, eh, uno de cada diez es un hijo, si empiezan a bajar mucho de peso, tenemos que tener muy claro el por qué, ¿no? No es como de, ay, se ve más bonita, o se ve, no, 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 no aguas. <coughs> en cuanto nos empecemos a relacionar diferente con nuestros hijos, con nuestras parejas, con que no nos importe físicamente cómo se ve, y me refiero a si en, enflacó o engordó. O sea, eso realmente qué importa, ¿no? ¿no? Ni afecta ni mejora ni nada a tu vida diaria, ¿no? En cuanto dejamos de enfocarnos en eso y empezamos a ver a nuestros, a nuestros hijos en este caso, si yo empiezo a ver que mi hija no se empieza a cubrir más, porque además lo primero que hacen es eso, inconscientemente en la adolescencia se empiezan a cubrir con ropas más holgadas para que no se vea que algo está pasando. Entonces, obviamente el papá no va a llegar a quitarle la ropa, a ver qué estás haciendo niña, no, porque es pues, abuso sexual. Este, pero sí mamá tiene que estar muy, muy clara en lo que está pasando. Mamá sí tiene que estar así de, vamos, a ver, este, nunca de mi vida, quiero verte, ¿no? Y si ven que ya bajó mucho, es súper preocupante. Ahora, habíamos visto tú y yo unos estudios muy interesantes, ¿no, Maribel? Sobre abuso sexual y, y obesidad.
2: Sí, por supuesto. La gran relación que existe entre, no me acuerdo los porcentajes, entonces mejor no los voy a mencionar. 30, yo sí me acuerdo, 30%. 30%. Eh, sí. Para no malinformar, digo yo, ¿no? Pero se ha visto que existe una enorme relación entre obesidad y abuso, no solo sexual, sino abuso infantil o abuso a lo largo de tu vida, con las personas que pasan por obesidad. ¿Por qué? Porque el peso y la comida juegan un papel fundamental en la vida, ¿no? El peso es como mi barrera para que nadie se vuelva a acercar a mí y nadie vuelva a usar de mí. Y la comida es mi apapacho, es mi abrazo es el momento en el que logro anestesiar mientras estoy comiendo todo este dolor con el que vivo y todo este dolor por el que he pasado. Pero no me acordaba que era el 30%. <risa> por eso no quería malinformar al respecto. Es
1: altísimo, es un 30%. Bueno, están 28 y tantos, pero para mí es 30 ya. Este, es yo siempre decir que dentro de la psicoterapia, en los casos que yo sí he atendido, hay, la verdad es que en la gran mayoría hay abuso sexual de algún tipo.
0: Sí, o sea, en la gran mayoría
1: de un trastorno alimenticio hay abuso sexual de algún tipo, de alguna persona. Lo, lo, lo quiero volver a repetir por la gente que a lo mejor no escuchó al inicio de, de la plática. Eh, el llevarte mal en relación con tu comida, el que no te lleves bien con la comida, que no manejes bien tus emociones, no automáticamente te lleva a un trastorno alimenticio. ¿Ok? Uh -huh. Pero sí lo acelera, o sea, sí facilita que uno de estos se pueda ingresar en tu vida. Y una vez que estás dentro de un trastorno alimenticio, te tengo una mala noticia, no hay cura. Hay control. Toda la vida puedes tenerlo controlado, pero siempre vas a tener un problema de eh, trastorno alimenticio. como tal.
2: Claro, porque es una enfermedad emocional en realidad. Entonces se vive trabajando igual que el adicto o el alcohólico solo por hoy y cada día vives de recuperación. Pero en realidad es una enfermedad emocional. Cualquier momento vulnerable en tu vida está susceptible a recaer a esta conducta que en su momento considerabas, te ayudaba y era algo funcional en tu vida, ¿no? Y mm -hmm. con eso te apapachabas, te castigabas, lo que tú quieras. El día que entiendes eso, entonces, bueno, es mucho más fácil llevar el resto de tu vida aplicando el solo proyecto.
1: Totalmente.
2: Me gustaría que regresáramos un poquito a los focos para detectar este tipo de situaciones, porque estoy segura que cuando se detectan a tiempo es mucho más fácil trabajar y avanzar que si esperamos a que la persona termine hospitalizada, ¿no? Sí, hay muchos focos, muchísimos focos que podemos ir viendo, pero no le ponemos atención porque pensamos que es una broma o porque pensamos que es un berrinche, etcétera, ¿no? Es de la edad, cositas así. Entonces, como bien mencionabas, cuando empieza a bajar mucho de peso o cuando empieza a subir mucho de peso, ¿no? Porque si estamos hablando de, de bulimia o de comedor por atracón, pues en realidad no va a estar bajando. Porque pues insisto, claro. la bulimia no controla el peso. La bulimia, el método compensatorio es para quitarse la culpa por el atracón que tuvieron. Pero en realidad con la bulimia no hay pérdida de peso. Son personas que suelen tener sobrepeso y que incluso adaptan a su cuerpo a que desde la boca empiecen a absorber los nutrientes de tanto estar vomitando. Entonces no, no funciona en realidad a largo plazo el estar vomitando o utilizando laxantes para eliminar las calorías, ¿no? Entonces, si tú detectas que la persona está bajando mucho de peso o subiendo mucho de peso y, aparte, le da mucha importancia a ese punto, o sea, critica mucho el peso de otras personas, critica mucho su peso, habla constantemente que está subiendo mucho de peso, que se ve muy mal, eh, te das cuenta que evita tomarse fotos o si va a haber una foto en grupo, es la persona que siempre se pone atrás para esconderse. O sea, cuando detectas que está incómoda esa persona con su cuerpo, o cómo se ve, es un foquito. Insisto, no necesariamente ya porque hizo eso, entonces ya tiene un trastorno y la vamos a llevar a internar. No, pero ya es un foquito y tenemos que poner un poco más de atención. Te das cuenta que, como bien decías, cambia la manera de vestir. Eh, puede ser que utilicen ropa como mucho más holgada para esconder el cuerpo, o a lo mejor era una persona que le encantaba arreglarse, maquillarse, peinarse, etcétera, y de repente ya no se arregla, ya no le importa cómo se ve, ya agarra lo primero que encuentra, aunque no sea muy flojo, pero ya en realidad no le importa mucho su apariencia, otro foquito para ponerle atención. Te das cuenta que empieza a cambiar un poco la manera de comer, empieza a quitar alimentos sutilmente, tarda mucho más tiempo comiendo, eh, empieza a picar los alimentos muy chiquitos, está dos horas, tú le sirves el, el, la milanesa de pollo y está cuatro horas y media partiéndola, y entonces cachititos chiquititos y agarra uno y platica cuatro horas y agarra otro, y, ¿no? y ves que siempre está como con una servilleta cerca, ese tipo de detallitos, también tenemos que ponerle palomita y estar atentos. O que ves que come bien, pero siempre después de comer desaparece, mm. siempre. Termina de comer y ¡ah! ¡Sorpresa! Media hora después la vuelves a ver, ¿no? A la persona. Entonces, otro poco. ¿Qué pasó? Porque siempre después de comer desaparecemos, ¿no? Eh, te das cuenta que empieza a tomar mucha más agua de lo que normalmente toma. Va de botella gigante para todos lados o de café para todos lados porque en realidad están buscando llenar el estómago con algún líquido y de preferencia un líquido que no tenga calorías, o sea, café o agua. Entonces, otro foquito, ¿no? ¿Qué está pasando? O se sienta en la mesa y ves que no deja de servirse y toma más agua de lo que en realidad come del plato. Ese es otro punto importante. Eh, si ves que come con mucha ansiedad y, y te das cuenta que tiene esta presión, está viendo... Eh, la pizza en la mesa y hay ocho rebanadas y son seis personas y entonces la ves como contando cuántas rebanadas le van a tocar pero si son seis entonces no puede ser posible no me va a alcanzar etcétera cuando ves que tiene esta desesperación y come muy rápido para agarrar más etcétera es otro foquito ¿no? quiere decir que que no se está relacionando sanamente con la comida y bueno uno muy importante se empieza a alejar ¿no? Eh, sí creo que la comunicación es fundamental ya sea en relación de pareja amistad papás hijos, y si tú notas que su comportamiento está cambiando, que se empieza a alejar, que ya no platica contigo, que, que se comporta totalmente diferente a la persona que tú conocías hace un mes, pues es otro foquito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay muchos, muchos foquitos que podemos ir viendo para detectar a tiempo. Y la verdad es que
1: con de, cuatro, de cuatro en adelante ya es ya tienes que... O sea, yo diría que desde el primero, ¿no? ya vieras con un psicoterapeuta o un nutriólogo especialista como Maribel, ¿qué está pasando? Pero ya después de cuatro ya podemos hablar de un trastorno, ¿no? ya, ya, ya ingresó en el trastorno. Ahora, uno que no mencionó Maribel y es sumamente importante, el cambio de amistades. ¿okay? Este lo vemos siempre en adicciones y trastornos. El cambio de amistades es fundamental. Se empiezan a juntar con gente que antes no se juntaban empiezan a tener eh, pláticas que antes no tenían, ¿No? Y este es el. Mucha gente lo confunde con. Bueno, es que está, trans, está haciendo una transición entre la adolescencia y. No. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque es parte de lo que hace más peligroso este trastorno. Como se va alejando de la, de la gente que la ama tal cual son y se empieza a acercar con gente que dice que las aman, pero nada más porque son parte del grupo de los enfermos, en ese momento está teniendo un peligro. Porque muchas veces la unión y la cohesión con ese grupo es más fuerte que la individualidad. Y eso es lo que hace que terminen a veces hasta muertas o en suicidio.
2: Por supuesto. Porque no podemos olvidar que es un tema emocional en realidad, ¿no? Entonces, es tan grande la depresión y, y la angustia que viven, que por eso muchas veces, como bien dices, termina, terminan desgraciadamente quitándose la vida, ¿no? Uh -huh. Insisto, no tenemos que llegar al punto eh, extremo de cubrir con ese estereotipo que nos piden y ver a la persona en los huesos para decir... Ah, tiene un trastorno, vamos a ayudarla. Si detectas cualquier cosita, lo más pequeñita que sea, acércate, platica, empieza a ver qué está pasando, por qué se empieza a relacionar diferente con la comida. Vamos a investigar, vamos a asesorarnos, vamos a aprender a comer, vamos a hacer ejercicio. Empezar a cambiar esta dinámica, no desde el... Y comes porque no puede ser posible que me digas que no tienes hambre y siempre es lo mismo contigo y bla, 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 ya sabes ¿no? La dinámica de pelea. Mejor lo platicamos, vemos qué está pasando, eh, qué se te, eh, qué se te anteja, <risa> antojaría tú comer. Puedes, tú puedes, tú puedes. <risa> Vamos a hacer ejercicio juntos, etcétera. Otro punto aquí súper importante, y yo lo veo muchísimo con la gran mayoría de, la, de las personas que llegan conmigo con algún trastorno, es la gran importancia que le han dado en su entorno desde muy pequeñas al peso, ¿no? El, te tienes que ver bien porque estás, ¡ay, qué flaquita, qué bonita! ¡Ay, qué bonita te ves hoy! ¡Ay, qué linda! Ay, o sea, como resaltar todo, todo lo físico en realidad no le veo mucho caso en lugar de resaltar todo lo que tiene la persona por el simple hecho de existir y de ser un ser maravilloso, ¿no? Entonces, si uno crece, escuchando todo el tiempo que vale por cómo se ve o porque es la bonita es la flaquita es la chiquita es la consentida es la esto lo otro pues es muy común que de adulto empiece o en unos años empiece a comportarse como estábamos diciendo no totalmente pues bien entonces eh, les queremos comentar que tenemos un grupo
1: eh, de apoyo de red de, literal es una red de apoyo psicológica y nutricional para todas aquellas personas que quieran empezar un verdadero cambio en su vida ok, esto es bien importante, que si quieran hacer un cambio, que digan, sí, sí, queremos hacer un cambio y ya quiero quitarme estas mala relación con la comida, eh, puedes eh, conocer toda la información en adriansalama.com, en eventos próximos, ahí viene el taller y el curso y ahí viene cómo pedirnos información, ¿no? porque es a través de un correo y bla, 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 tiene un costo de 800 pesos al mes para todas las personas que quieran entrar a este grupo, solo aceptamos a 20 personas, ¿no? Quede muy claro, Maribel, el primer grupo ya se llenó, entonces el que sigue es este que estamos armando. Y me gustaría que contestáramos preguntas, Baribel.
2: Por supuesto, justo te iba. Mira, es que sí. estamos tú y yo tan conectados. Es una cosa impresionante.
1: Exactamente. Mira, la primera pregunta dice... Ay, no sé qué pasó. Hay unas cositas ya. Dice, estoy comiendo, me da mucho asco la comida y la mayoría de veces no tengo hambre.
2: Esa ya la contestamos. Fue cuando, cuando le recomendé que, que checáramos bien estas diferencias entre, emocional? hambre emocional si hay algún tema emocional por ahí que le provoque eso, etc.
1: Ah, perdón. Con lo de ya los dulces ya dijimos. Uh -huh. Dice, ¿por qué cuando como muy rico y sin problemas después me entra la angustia de haberme comido lo que comí?
2: Porque entonces en realidad no comió muy rico y sin angustias, comió desde un punto emocional. La gran diferencia, bueno, una de las grandes diferencias entre hambre física y emocional justo es esa. Cuando tú comes por hambre física y disfrutas los alimentos conscientemente, desde todos tus sentidos, etcétera no va a haber culpa jamás. Si tú después de comer sientes culpa, comiste desde un punto emocional, el que sea, desde la tristeza, angustia, preocupación, miedo, etcétera y por eso hay culpa después. Entonces,
1: y, en, y en psicoterapia podríamos decir que tienes algo que se llama fracaso ante el éxito. Ya habías disfrutado, ya le habías pasado bien, ¿a qué diablos regresas a hacerte mierda? Ya esa comida que te pudo haber hecho bien, ya tu cerebro la está mandando como, ah, no, espérate, lo que comimos está lo Mándalo como algo negativo.
2: Uh -huh. Tengo una gente que me encanta, siempre dice, no, Maribel, es que yo ya si me lo comí, lo disfruto, porque comer con culpa engorda más. <risa> <Le> digo, <"Mente." risa>
1: es verdad, tiene toda la razón. Dice, mi hija de nueve años come muy poco y dice que no quiere más porque no se quiere sentir muy llena. Es delgada ya su complexión. Qué bendición que tenga esa capacidad. <risa> Habría que preguntar, ¿no?
2: Exacto. Habría que preguntarle cómo sabe cuáles son los niveles de saciedad, qué es sentirse muy llena, cómo siente hambre física, etcétera. Si está conectada con su cuerpo y en realidad come hasta el punto de llegar a una saciedad 5 o 6, quedar satisfecha sin necesidad de estar llena, está increíble, felicidades y ojalá nunca lo pierda. Pero si sí, platicando con ella te empiezas a dar cuenta que no es así y que cada vez come menos, y que empieza a tener miedo a ciertos alimentos, y que empieza a tomar más agua en el momento de comida, etcétera, ojo, porque entonces en realidad no es por no sentirse llena, sino porque está bajando la cantidad de alimentos por un tema físico, ¿no?
1: Dice Emanuel, eh, ¿cómo podemos dejar de comer en exceso comida chatarra? Con conciencia, simplemente. Hay que ser conscientes de lo que estamos comiendo, ponte a leer de qué está hecha tu comida chatarra, ¿no? y vela masticando con la conciencia de mm, estoy comiendo MSGH y amarillo 17 y no sé qué y poco a poco tú mismo como te va a decir es mejor no comemos estas porquerías
2: amigo claro lo, lo más importante es estar conscientes y comer desde todos los sentidos empezar a escuchar a nuestro cuerpo y disfrutar los alimentos y la gran mayoría de las veces te vas a dar cuenta que no estás comiendo esa comida chatarra disfrutándola en realidad, sino llenando algo emocional por ahí.
1: Exactamente. Lo dijiste muy bien. Es comida emocional. Eh, la frase eh, "somos lo que comemos" me causa mucho estrés y le voy a, y le voy a agregar: somos también cómo comemos uh
2: -huh. y lo que pensamos y lo que hacemos.
1: <risas> Exacto. Entonces, qué bueno que tengas estrés. Hay que trabajarlo, ¿no? Para que cada vez que comas sea desde el amor que sientes hacia ti. Um, me cuido. Espérame. Estoy leyendo. ¿Cuáles son? preguntas.
2: Sí, tú lee
1: tranquilamente. Um, aquí ya están recomendando. Qué lindas que se empezaron a recomendar ayudar aquí entre todos. No sabía que comer no sabía que comer rápido era malo. Sí, es bastante malo. No le, das chance, no le das chance a tu cuerpo de entender qué diablos quiere. <risa> Tengo conocidas que ahora comen demasiado y luego restringen el comer mucho tiempo. Actualmente el método compensatorio se puede catalogar como anorexia este método se cataloga como método compensatorio o estilo de vida llamado ayuno intermitente, no es anorexia como tal.
2: Exacto. El ayuno intermitente es un nuevo estilo de vida que se está utilizando muchísimo, pero no quiere decir que comes menos. En realidad, en las horas en las que estás comiendo tienes que cubrir todo tu requerimiento. Por eso hay que hacerlo bajo supervisión. Si yo voy a ayunar 16 horas y comer 8, en esas 8 horas tengo que cubrir el requerimiento que mi cuerpo me está pidiendo. No se vale decir, ay, voy a ayunar, dejo de cenar o dejo de desayunar. No, es voy a ayunar, voy a ajustar mis horas y de esta manera en el periodo que puedo comer o que voy a comer, voy a cubrir perfectamente todo lo que mi cuerpo necesita y el resto de las horas ayuno.
1: Excelente. Luis dice, Luis Carvajal, ¿qué anda con el psicólogo? ¿Hace comentarios como que para quedar bien o no sé? No sé si soy el único que nota eso. Comentarios fuera de lugar. Ah, perdón, Maribel, no sabía que estaba cagándola contigo. Este.
2: No, no sé bien qué comentario hiciste, pero.
1: No, 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 no todos aman mi forma de
2: ser. Qué lástima. Es, es difícil, yo te lo he dicho muchas veces. Yo te quiero con todo mi corazón, pero es difícil. ¿Qué le vamos a hacer? Muy eres muy duro, eres muy directo. Sí. O sea, Hay que aprender a quererte. Soy como la berenjena. Eres un gusto adquirido, sí, como las aceitunas, como el café. Eres gusto adquirido, lo siento.
1: Es, lo siento, Luis. La verdad, lo, lo intentaré no cambiar jamás. Eh,
2: Maribel, ¿qué especialidad tienes? Trastornos. Soy nutrióloga y me especializo en trastornos de la conducta alimentaria.
1: Muy bien. Eh, ah, mira, ya habían respondido. Qué, qué bonito, Armando. Ah, es tu hermano. <risa> ah, <risa>
2: es... Mándale corazoncitos, a Armando. <risa>
1: ya tiene dos corazoncitos, Armando, y está muy guapo. Entonces, por ahí, si quieren, echarle la, el ojo. Y está soltero. Además, y es médico. digo, Yo sé que no es Tinder esto, pero pues ve, ve andando en un ojito al Armandito. Es médico, responsable. Ya está mandando un chico de corazones. Ya, ahora, ahora entiendo. Oye, ahora sí entiendo. Luis, tienes toda la razón. Estoy bien pendejo. Ve ya me el tema. Tiene razón, Luis. La verdad, le doy, le doy ahí un, un like. Este, oye, dice Sofi. Casi todo el tiempo me siento con hambre. Mi mamá me regaña, pero no puedo evitarlo. No siento hambre, dice.
2: No siento hambre. Ah, no siento hambre. Ok, es lo mismo. Vamos a preguntarnos cómo sientes hambre física, cómo sientes hambre emocional. Vamos a ponernos en contacto con nuestro cuerpo eh, y analizar qué estás comiendo. Eso es importante, ¿no? Si todo el día como, o sea, las veces que como, como muy pesado, muchísima grasa, etcétera, pues sí, seguramente me voy a sentir muy llena todo el día. Y es normal. O si tomo agua en exceso, pues literalmente voy a estar llena todo el día porque el, el estómago se llena de líquido, ¿no? Entonces hay que estar un poquito más en contacto. Y si en realidad no sientes hambre física y cuando llegas a tener hambre física, cubres tus requerimientos, adelante, no pasa absolutamente nada. Hoy en día ya se vio que no tenemos que cubrir con cierto número de comidas. Tenemos que cubrir un requerimiento, pero no importa las veces al día eh, que comamos, ¿no?
1: Ahora, hay que entender también algo. La ansiedad puede quitarte el hambre, ¿ok? Hay que también ver qué tanto no estás sufriendo de ansiedad y esté por eso generando que nunca tengas casi hambre, ¿no? Hay que, todo se tiene que revisar.
2: Claro, y aparte es importante que si normalmente comes pequeñas cantidades, pues tu estómago es pequeño, el estómago es un músculo. Si le das mucha comida, se hace grande, si le das poquita comida, se hace chiquito. Entonces, si comes pequeñas cantidades, no te tienes que obligar a comer más cantidad porque llenaste tu estómago pequeñito. O sea, no y, y está sana, no tienes deficiencias, etcétera. No, no hay mucho problema ahí, en realidad.
1: Dice si el ayuno intermitente puede causar gastritis. Eso lo vi en TikTok ahorita.
2: ¿Dice? pregunta, ¿Afirma o
1: pregunta? Pregunta, pregunta,
2: pregunta. Pregunta, mira, ahí hay como un poco un dilema. Eh, podría ser porque justo el tratamiento de gastritis es comer cada 3, 4 horas para evitar que el ácido se esté regresando yo sí te puedo decir que he visto gente con gastritis que hace el ayuno y le va de maravilla y no vuelve a tener gastritis y gente con gastritis que hace el ayuno y se la pasa pésima hay como un poco de, de dilema ahí porque justo es, estamos diciendo que ya no importa cuántas veces al día comas pero en gastritis les pedimos que sean cada 3, 4 horas entonces hay un poquito de dilema ahí para Sianya si una persona tiene trastorno alimenticio y trastorno
1: personal ¿se tratan al mismo tiempo? Sí. Normalmente los trastornos de alimentos se tratan con otros tipos de trastornos, como la ansiedad generalizada, que es el más común que está ahí, y la depresión, que también se, se encuentra muy seguido. Um, dice, um, ¿cuáles son los factores de predisposición a la anorexia y bulimia? Está muy wow. bueno, Luis. Muchas gracias, Luis.
2: Está buenísima porque en realidad hay tantos estudios y han investigado tanto y en realidad se sabe tan poco.
1: <risa> Mira, creo que los más importantes, ¿no? Que sean mujeres, porque afecta a nueve de cada diez, uh -huh. que tengan un problema de ansiedad, o sea, que sientan ansiedad por su físico, uh -huh. eh, sientan ansiedad por la comida, o sea, que ver comida les genera ansiedad. En muchísimos casos que haya habido un abuso sexual, esto también es bien importante. Este, y que sean hipersensibles este casi no lo hablamos pero también es muy importante cuando, es? cuando de pequeñitas y pequeñitos tú observas a los niños y a las niñas vamos a hablar en femenino porque son más a las mujeres no eh, cuando ves que son demasiado sensibles a todo que lloran por todo que se enojan por todo que se entristecen por todo ese factor de hipersensibilidad nos puede también dar un punto de alarma desde el inicio a saber que chance por ahí va a haber un problema claro
2: y no? que en vez de decir ay eres una dramática por todo lloras
1: pues poner atención a eso.
2: Ojalá hay otro punto. Dejaran
1: ojalá ¿Vale? ojalá dijeran eso, dicen algo mucho más machista.
2: Ah, bueno, sí. Ok. Eh, hay otro punto muy importante. Sí se ha visto que existe una gran relación entre familias no tan sanas como papá alcohólico o adicto, eh, pareja codependiente y el hijo con algún trastorno. no o sea, está, Eso sí está comprobadísimo porque es un ambiente no tan sano y no se relacionan tan sano, entonces hay codependencia, hay adicción, hay trastorno, etcétera. Y hay otros artículos muy interesantes que hablan, y esto ya es como un dato, dato extra, no está tan comprobado, pero me parece muy interesante, que marca mucho eh, la anorexia con problemas con mamá y la bulimia problemas con papá. Voy a explicar rápidamente por qué. Insisto, no está comprobado al 100%, pero eh, problemas con papá, estoy enojada con papá, me da comida y entonces yo saco todo lo que papá me da como una manera de pelear o de demostrar este enojo. Y la anorexia, estoy enojada con mamá, entonces evito comer todo lo que sea que mamá me acerque. Hay artículos, insisto, no se sabe al 100%, pero yo sí puedo decir que muchas veces en los casos con mis pacientes detecto estos higuitos, es, es muy interesante verlo.
1: Esta pregunta se me hace muy interesante porque habla de un niño de ocho años, ¿va? Ok, va. Detecto que muchas veces come con ansiedad. Cuenta las porciones, ve si le alcanza, pide más siempre. Trato de cuidar lo que come, doy jugo verde en la mañana, trato de darle fruta y verdura, no es obeso. Lo que me preocupa es que no muestra saciedad y para mi punto de vista ya comió suficiente. ¿Cómo podría ayudar a detectar que él ya está satisfecho?
2: Ok. No entendí muy bien eso de contar porciones, me imagino. Lo que le
1: digas que cuenta así
2: como Chin, hay tres pedazos de pizza, entonces no me va a alcanzar. Ya, ya lo que ponía hace ratito de ejemplo. Matemáticamente. Importante platicar con él y preguntarle, oye, ¿cómo sientes cuando tienes hambre? ¿No? Y entonces ir detectando si es hambre física o si es hambre emocional. Y también le podemos ir preguntando una vez que come, ¿cómo se va sintiendo y hasta qué punto deja de comer? ¿No? Eh, si ya vimos que está comiendo por ansiedad, preguntarle que cómo se siente en ese momento, insisto, el momento de saciedad 5 6, es un momento donde ya siento alimento en mi estómago, ya me siento satisfecho, pero no lleno. El objetivo nunca es terminar lleno, ¿okay? Entonces, ir platicando con él esos puntos y, y ver qué está pasando porque está comiendo tanto, si es por hambre física, si es por hambre emocional, etcétera. Si vemos que sí es por hambre física y verdaderamente tiene esa esa, ¿cómo se diría?, Como, eh, hambre voraz <risa> todo el día, pues hay que ver que no haya algo más ahí, ¿no?, algún tema hormonal o por el crecimiento, etcétera. Pero sí es importante platicarlo y ponerlo sobre la mesa y ver qué está pasando, ¿no? Y yo
1: recomendaría, porque no sé por qué, pero presiento que si en casa se está hablando de problemas económicos o problemas de que está, va a faltar en un futuro algo, hay que tener cuidado porque muchas veces los niños, por, es, por sensación de escasez, son así, ¿eh? Pueden empezar a buscar como, rápido, 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 me lleno de algo, ¿ok? Hay que, hay que estar revisando también las conversaciones que tenemos papá y mamá, porque de ocho años todavía está muy chiquito. Uh -huh. Última pregunta. Okay. ¿Cómo, eh, hay algún tipo de relación entre el estado de ánimo y comer comida salada o dulce en los atracones?
2: Sí, la gran mayoría de las veces los atracones vienen por cosas dulces, por carbohidratos simples, la gran mayoría, porque se ha visto que el consumir azúcar activa todo el cerebro, todas las zonas del cerebro, pero también las cosas, así es una bomba, es de las cosas más placenteras del planeta Tierra. La cosa es que dura unos segundos o quizás minutos. Eh, pero también tiene mucho que ver tus gustos, ¿no? Si en realidad a ti no te gusta lo dulce y eres mucho más salado, la gran mayoría de las veces tus atracones van a ser salados. Ahora, ojo, también lo salado... Le llegan a poner glutamato monosódico, que también tiene un punto adictivo, igual que azúcar. O los lácteos que pueden tener, que tienen caseína, que también podría llegar a, a tener un punto adictivo. Entonces, depende de la personalidad, mucho en realidad. Pero sí te puedo decir que la gran mayoría de las veces los atracones vienen de los carbohidratos, carbohidratos simples, principalmente azúcar. Ahora, aquí hay un punto que quiero remarcar. No todas las personas que comen azúcar, comen glutamato monosódico o caseína, son adictas. Ojo, eso es importantísimo. No quiero satanizar absolutamente nada porque entonces perdemos el comer conscientemente y escuchar a nuestro cuerpo. Si un día se te antoja una dona, te la vas a comer y qué rico y la disfrutas. No porque un día se te antoje una dona, ya eres comedor por atracón y eres adicto al azúcar. Para que tú generes este tipo de adicción es porque hay un tema emocional grande Debajo. Lo mencionabas al inicio, ¿no? No todo el mundo que se toma un tequila es alcohólico. No todo el mundo que come donas, galletas y papas es comedor por atracón. Ojo, o sea, sí tenemos que aprender a ver desde dónde lo comemos, si desde un tema emocional o físico, cómo lo comemos, o sea, yo estoy controlando la comida o la comida me está controlando a mí y cómo me siento después. Tranquila y en paz porque disfruté mis alimentos o con culpa de remordimiento? Excelente. Ahí está la clave, ¿ok? Maribel, próximo sábado
1: a las 5 de la tarde, ¿podrías dar conmigo una webinar sobre hambre emocional y hambre física? Oh,
2: claro que sí. Otra vez queremos hablar de ese tema,
1: sin duda alguna. Es que justo hay una pregunta, ¿no, María? Eh, te vamos a contestar tu pregunta el próximo sábado. Próximo sábado no me refiero a mañana. Me refiero hasta la siguiente semana, por favor, para
2: que ah, a todos sí, entiendan. 27. Ah, 27 de junio. No, 28, ¿no? 27 de junio. Y fíjate que el 27 de junio es el cumpleaños del doctor que puso hace ratito por ahí. Entonces ese día no se puede la. Pero puede ser el próximo viernes, ¿te
1: parece? ¿Dónde? ¿El viernes? No puedo el viernes. Ah, bueno. No puedo. Al... Falla. ¿Puedo, puedo el sábado en la mañana. Bueno, nos ponemos de acuerdo y les anunciamos cuándo, ¿no? Vale, les anunciamos cuándo porque. Pues es el cumpleaños de, del guapo, entonces no vamos a poder... Este.
2: Es el cumpleaños del doctor guapo y pues imagínense, tenemos que... De por sí le va a tocar en, en, en la casa guardado. Y tocó a mí también así, que se aguante, como macho. <risa> bueno, chicas
1: y chicos, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de haberles dado esta plática sobre trastornos alimenticios. Espero que les haya quedado claro, que hayan tenido más información, porque la información es poder cuando se pone en acción. Ok, si tienes algún tipo de trastorno
2: o lo que sea y te quieres poner en contacto con Maribel, su correo es Maribel Cerro con C, arroba hotmail. También si quieren información del taller, increíble que estamos haciendo, igual mandan correo y les contestamos con toda la información para que, pues si se quieren inscribir, entren de una vez antes de que se cierre el siguiente grupo. Sí
1: y por último si quieres saber más información del taller que lo tenemos ya en página web está en adriansalama.com pásenla muy bonito y esta información seguro la subimos a YouTube más adelante pero bueno esténse al pendiente mejor de lo que estamos haciendo Maribel y yo los queremos muchísimo gracias Maribel
2: bye muchas gracias por escucharnos bye bye